0: 兄弟兄姐妹，逐日平安。各位，上一回我们已经进入这个《使徒行传》第八章，那很显著的，我们看见教会受到逼迫，那这个逼迫促使门徒将福音呃传出耶路撒冷。那这个就符合了呃，主耶稣起初升天之前给门徒的应许说：“但圣灵降临在你们身上，你们必得着能力。”然后会在哪里？耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到第几座？我的见证。那各位，这是圣灵伟大的工作。那圣灵的工作临到的时候呢，我们就会发现人性的福音。但是不是单单自己性福音，自己一个人享受？那圣灵在一个人内心的工作，不但重生他。还会感动他，触动他，那继续把福音传出去。真的，所以圣灵来，我们主耶稣说，他会做见证。那他做见证的时候，你们也要做见证。但是有时候我们人是会软弱的，啊，有时候我们人的软弱呢，呃，不但是我们很软弱的样子，啊，有心无力的样子。有时候人的软弱呢。也是一种会自满、满足于现况，所以在这个时候呢，那圣灵的工作就好像造成一些事情，像在耶路撒冷一样，那一些事情发生，门徒受逼迫，然后叫他们就分散的时候呢，把福音传出去。所以从另一个角度，我们来思想这件事情的时候，我们就知道，传福音其实是神开始的工作。神造成环境，神感动人而做的，所以无论怎样伟大的传福音者或者布道家，啊，都要知道，他们只是参与神的工作，那并不是我们人能够走在神的面前，能够比神更加的热心。那主的工作呢？若我们跟从的时候呢，会发现，那神为我们开的门。没有人能够关。那从这里，我们今天就要谈到，当这个福音呢，就会传到撒玛利亚的这件事情。那下来第八章的时候呢，有几章都会讲到在撒玛利亚里面福音的工作。那这个可以分成几段。那第一段，也就是今天我们要谈的，就是菲利执事将福音传到撒玛利亚城。的这件事情，那我们今天就会看到了。当这件事一发生的时候呢，呃，基督被传扬，那很多有一些歧视在人身上发生，就是有污鬼就喊叫的离开人的身上，然后人身上的有一些疾病，很奇怪的病症，或者一些很严重的一些瘫痪的病症呢，就得到医治了。那所以呢，这有一些释放医治的工作，就在这个地方发生了。那么，我们可以可以问说，那今天会不会有同样这样的啊、呃、释放医治的工作，或者是这样的福音的工作会发生？等一下我们多谈。那另外呢，另外一个阶段，我们就看到，在这个福音传到这个撒玛利亚的时候呢，那有这样的福音一发生的时候呢？那圣经马上把我们的专注放到一个人身上，就是在撒玛利亚城有一个行邪术的西门，出现啊。那么圣经说，他听了菲利传的道，他就信了，他就受了喜，然后他就跟着菲利很稀奇，那他看见菲利所行的一些奇事的时候呢，哦，他很惊讶。好像这些骑士比他的魔术更胜一筹啊，因为他是行邪术的，对不对？所以很奇，很稀奇。那各位，我们从这里就会知道，有些人跟着基督教，他们不是被基督吸引的，他们是被能力吸引啊，有一种能力，赶鬼的能力，医病的能力。还有什么能力？发财的能力，能遇到好事好人的能力啊，就被这种能力就吸引的。那这样的人，他们好像西门一样，可能还没有信主之前，他们在行邪术的时候呢，也是被能力吸引。现在他们进到基督教的时候，也是被能力来吸引。换句话说，这样的人还没有走出这个黑暗的捆绑。那到那个时候，我们继续会谈有关他的事情。那再来另外一个阶段，就是我们又看到很重要的事，就是使徒们在耶路撒冷听见整个撒玛利亚的福音的时候呢，他们就差派约翰和彼得到他们当中。那在那个地方，我们再一次就目睹了圣灵降临在撒玛利亚人身上的事，有如在五旬节的时候。那那时候生灵降临所发生的事，那么在这这时候呢，那个行邪术的西门看到这一幕更加的稀奇了，哦，就是借着彼得和约翰的祷告，圣灵那这样的降临，所以他们他就拿钱出来，非常有钱，对不对？哦，就要求能不能把这样的能力那给我呢？那我们都会知道有这样的事就出现了。那彼得就责备他，对不对？这个心术不正的人，他们以为能够用物质来买有属灵的恩赐的事情。所以各位，有时候我们看哦这样的事，我们当然不会做这样的事。但是今天在教会里面也有很多人是好像有这种观念，他们以为能够哦用钱或有奉献多，然后呢就能够得到有一些属灵的福分。这个潜在意识里面，这是一种邪灵的根来，不信的根在人的心灵里面的事情。那我们以后也会谈到这方面的事。那最后，当然我们有看到，那彼得、约翰到了撒玛利亚之后，那过后他们行完了啊当做的事，他们继续留在撒玛利亚，走遍很多撒玛利亚的村子宣讲基督。所以呢，在撒玛利亚，我们就会看到何等的一个复兴的工作发生，人的生命改变，呃，人归向基督的事。那这样的事情似乎结束了，犹太人和撒玛利亚人有一来的一个敌意啊。所以从这里呢，我就要讲到整个犹太人和撒玛利亚人之间的有一些的背景。我相信各位听过哦，我就讲过。那我们先晓得哦，那犹太人和撒玛利亚人之间有多少年的仇恨其实，如果我们有读整个以色列的历史的话，他们的仇恨长达一千年之久那这个仇恨是从公元第十世纪就开始的。那如果有读圣经的人，就会知道。那当时候因所罗门的犯罪啊，他就娶了很多外邦的女子，也拜这些外邦神的时候呢，那神就告诉他：“你的国会分裂了。”所以当以色列国落在他的儿子罗伯安的手中的时候呢，以色列就分了南北国。所以，当我们讲南北国的时候呢，我们圣经通常是用犹大来自南国，南犹大；然后北国呢，是我们叫北以色列啊。所以呢，南犹大有两个支派，那北以色列呢有十个支派。那北以色列是一个大大得罪神的国，所以他们的君王没有一个是遵从神的。都是邪恶的君王，所以在 B.C. 公元前七百二十二年的时候，神就兴起这个亚述。我们都知道，呃 z e r i a 哈亚述，他就将北以色列就掳去了。那撒玛利亚呢，就是北以色列的首都。那那时候亚述将以色列里头，那他把北以色列掳去的时候呢？亚述就把这个撒玛利亚里面呢，比较中上阶层的人，把他们促进，呃，从这个撒玛利亚迁移到外，然后呢，就把外邦啊、呃、外邦人，把他们带到撒玛利亚里面呢，来与这些比较低阶层的人跟他们同婚，所以你们会想。过了几十年、几百年的时候呢，他们就生出了一个混种的民族一半是外邦人，一半是犹太人，对不对？所以这个混种的民族，那这个就是亚述那个时候他们的一种灭种政策，对不对？让他们混杂起来，所以把犹太人的那个纯种除灭掉。那我们都知道这个撒玛利亚。就是这样的，就是成为一个混种的时候，所以南犹大的犹太人呢，从此就将撒玛利亚人看为是杂种啊，因为他们是不是纯犹太人啊？所以他们轻视他们，甚至把他们当作是异教徒或者一些分离主义者。所以我们就后来就知道，那后来南犹大也是被掳去了，对不对？被巴比伦掳去。那南游大回国的时候，因为南游大是蒙神的怜悯，就七十年回来重建圣殿的时候呢，那他们不让撒玛利亚人参与他们重建圣殿的工程，所以可想而知啊，他们之间有很多很严重的那种民族仇敌之心，他们之间有很大的隔阂，一个是轻视人的，一个是被轻视的，嗯，多少年？啊，如果我们刚才算回去说有一千年之久，这么长，各位有时候我们不可以想象了，两个民族有一千年之久的这种仇恨啊，那个是多深啊，有时候我们跟一些人吵架啊，有一些过节的时候呢，哇，就是不能承受了，对不对？但你会想象一千年，子子孙孙呢？你们会怎样？如果你很讨厌这个民族的，你自己生孩子、生孙子，你们呐、啊，不要像那样的撒玛利亚人哦，你一定会这样讲话，对不对？所以这个是好像他们的眼中的一种杂种、受咒诅的人，嗯，所以这样的一个仇恨，所以各位会记得，当我们主耶稣基督来到地上的时候，有一次他就经过哈，啊，这个撒玛利亚这个地方，在一个井边。呃、哦，有一个撒玛利亚妇人就出来提水的时候呢，啊，主耶稣是向他要水。各位都知道这件事情，对不对？那那妇人很惊讶，你是犹太人，为什么向我一个撒玛利亚人要水呢？啊，对不？好了，后来门徒又回来的时候呢，啊，从城里买食物回来，哎，我看到主耶稣跟着撒玛利亚妇人讲话的时候，心里也很稀奇，对不对？呃，稀奇的意思不是好奇的意思哦，乃是有一点。带着有一点呃歧视，哎，为什么这样啊？为什么主要跟这样的人讲话？所以门徒心里面、骨子里面，其实虽然他们跟从主耶稣的时候，他们没有把对撒玛利亚的那种歧视的眼光放下的哈。所以我们在路加福音九章的时候，我们知道当主耶稣他望着耶路撒冷去要受难的时候，他派人到撒玛利亚城里面。呃，叫他们为他做一些预备，但是撒玛利亚人怎样？他们不欢迎我们的主。呃，那时候，约翰雅各看见的时候呢，很生气啊，就便说什么：“主啊，要不要我们？呃，就吩咐呃，这个火从上头来降下来，烧灭这些撒玛利亚人。”那主马上转头就责备他们，主说什么：“你们的心是怎样？你们不知道啊。”你们不知道你们的心，你们的心里面的成见，教你们不明白神的救赎。人子来不是要毁灭人的生命，乃是要拯救人的生命，对不对？那主耶稣就说那句话了。所以在这样的一个很大的敌意里面当基督的福音被传扬的时候，当圣灵就降临的时候。这很奇妙的事情，不但临到耶路撒冷，也临到这个撒玛利亚。所以，那同撒玛利亚人同样的领受圣灵的事情，会会想到这样的事情呢，就结束了啊！这个民族之间的敌意啊，所以这个救恩先临，这救恩临到的时候，一定是叫人先与神和好，然后之后呢？与人之间就和好，所以今天很可悲的事情，就在教会里面，有时候就有一点人与人之间有一点点的过节，就好几年的怀恨，几年、十年啊，二十年，哎呀，不讲话有这样的事情，不能放，不能原谅。呃，有时候呢，问题其实不在于那那个仇恨的因素。问题是在于，这在这种仇恨之心里面呢，人没有明白福音，他被仇恨捆绑，对吧？他没有真实的认识这福音里面的怜悯、福音里面的饶恕，他被仇恨的事件、被仇恨的心占据的事情，这是我们在人跟人之间、教会跟教会之间呢，我们常常会看见的事情。其实一句话来讲，还是不认识福音，不认识神的救赎，不认识自己是蒙怜悯的，也蒙了这个怜悯，能够怜悯他人哈。所以这也是我们看有这样的事件的时候呢，我们要反思啊，我们自己的心，有时候像主耶稣说：“你们的心是怎样，你们不知道。”对,对神所带来的跟神跟人和好的那件事情，你们还没有经历，还没有明白。那这是我们要反思的一件事情。所以今天我们来看菲利在撒玛利亚里面的工作。我们一起翻到《使徒行传》，《使徒行传》第八章。那八章我们继续看的时候呢，那上一回我读到。八章第四节，今天我们还是从第四节再开始读好吗？第四节，我我就读完这一段，第四到第八节，那些分散的人，因逼迫而分散的人，往各处去传道。腓力下撒玛利亚城去宣讲基督，呃、哦，这个是今天的主题。哦，他是到撒玛利亚做什么？哦，不是休息、玩乐、旅游哈。宣讲基督。那接下来我们看，众人听见了，又看见非利所行的神机，就同心合意的听从他的话。或者有一些翻译版本说，呃，很留心的听他的话。第七节，因为有许多人被。乌鬼扶着哦，就鬼呃出现了啊，呃，那些鬼鬼看得到吗？哦看不到，对不对？但是怎么知道是鬼？那那些鬼大声喊叫，从他们身上出来，嗯，还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治，啊，所以释放医治的的这个工作啊。也就是现今教会很多哦，我们也要做释放医治工作啊。所以释放现今教会做的释放医治工作呢，就通常就是往这样的经文，就是来学习。所以每次有这样的特会来的时候呢，哦，一定有人喊、啊、哦，被鬼附的出来了啊，鬼出来了。后来回到家之后才发现鬼还在他身上啊啊，因为呃刚才是这样喊着的鬼。回家是骂人鬼啊，嗯，小气鬼啊，就是，那还是，所以呢，我们对赶鬼的工作就不太了解的时候呢，就是整天去模仿这些，嗯，所以呢，有这样的事情，嗯，然后呢，也有时候这样的聚会的时候，有人呃推着一些坐轮椅出进来的啊，就给他拍手哦，他就。得到鼓励的时候就站起来，哦，又得一子了，又另外一种模仿的工作的，全部都是哦，看到撒玛利亚城里面发生的事情啊，嗯，所以我们不要这样愚昧啊，啊，你要知道，那圣经一记载之后呢，那要模仿这些工作的，好像装作光明的天使的，那他这样的黑暗的使者的，的他们的工作也会跟着来的哈，呃，但是我们知道。这里是纯粹圣灵的工作哈。第八节我们一起读，在城里就大有欢喜。所以在这里呢，我们几处的其实三四节的经文里面呐，啊，我们有几个重点，我们要先要明白。第一是什么？非力宣讲基督的事情，啊，这是最重要的。各位，我们在读这一段的时候，千万不要。把关注放在非利所行的神迹，我们要把整个关注放在非利宣讲的基督啊，他宣讲基督的是最重要的事情，因为一切的神迹奇事是跟着基督来的，所以基督是谁是最重要的。基督你讲错了，下面的神迹奇事不是圣灵来的。是携灵而来，所以谁是基督？他是神的儿子，谁是基督？他是神人之间的中宝，他是谁？他是那担当我们的罪的，他是那从死里复活的，他是现在升天坐在宝座的右边，披带着人性继续为我们带球的那一位。他是唯一的那一位，神人之间的唯一的中保，只有他能够救赎人，只有他能够把人带到神的面前，只有他现在在我们仍然软弱、天天仍然会犯罪的时候，他在宝座的右边那位为我们代求的那位，所以我们叫他中保了。若不是接着他，若不是信服他。罪没有办法被涂抹，没有人能够来到神面前。我们的咒诅不能转为祝福，我们没有办法得着新的生命、新的生活。各位，这个就是基督。我们宣讲基督的时候，从哪里开始？从他是谁，讲到我们的罪，讲到他所带来的救赎，讲到今天他的能力怎么在我们这信的人身上显明出来。这个叫宣讲基督了，亲爱的弟兄姐妹，宣讲基督绝对不是哦。我们来信耶稣，健康能够发财，能够亨通顺利，呃，我们有救恩有永生的，那现在在地上呢也能够得到很多一般人要的那些祝福，得到这些很多祝福了，很开心了。然后有时间有一点恩赐的话，我们就来教会来服侍神，呃，这个贵这个不是福音，这个是拜偶像。这个不是基督的福音，这个是另一个福音。所以我跟各位说，在历史历代里面，教会里面最大的仇敌，不是别的，就是将福音伪造出来，将福音讲的合乎人的心意，合乎人的文化，合乎人的需要，合乎人的方法，其实都是从人这个地方制造出来的。伪造这个福音，所以这样的福音呢，叫真正的猪的羊何等的饥饿，然后把山羊这样的引进教会里面，使教会混杂很多的山羊，甚至山羊多过绵羊，然后慢慢呢，很多世界的方法，很多世界人的话，世界的节目带到整个教会里面，让这个讲台慢慢变成世俗化，结果就教会就分裂。各位，我亲爱的弟兄姐妹，所以我讲这些话的时候，各位一定要明白：当我们认识福音的时候，我们要同时认识福音的仇敌。You must know the enemy of the gospel， 对不对？那有些人说：“哎呀，牧师，你不要讲那些负面的东西，你讲正面的就好了。你不要讲别人的不好，你讲你的好就好了。”这个东西，各位，圣经不是这样讲。圣经不是这样，保罗不是这样讲的。保罗的每一本书，你看，他一直教信徒，你们要谨慎那些错谬的教导。你要知道，在幕后的时代，你要谨慎那魔鬼的道理。有很多的人，他讲的那些道，是给人的耳朵就是抓痒的信息。他们是要满足自己的肚腹他们是沉沦的。保罗一直讲这个东西，他讲这些的话的时候呢，我们问为什么要讲这些？为什么要批评？为什么要讲这些负面的？因为有欺骗者，因为有那个假冒为善的、装作光明的天使的，他是非常狡猾的，所以主的群羊很多他们是不能分辨的。他们不能分辨的结果呢，他们就会将自己的信仰建造在那个错谬的根基上。所以，一个很忠心有见识的主的仆人，他绝对有义务要将正确的道传扬，也同时要讲什么是错谬的道，要传讲，要讲得很清楚。这个地方，保罗甚至到什么地步？亲爱的弟兄姐妹，他甚至到把假先知。甚至要陷害他的人，因为他所传的福音要陷害他的这些人，的他们的名字说出来啊，你们要小心。那亚历山大，对不对？就这些这些人的名字，他都讲出来。你要小心这些人。哦，所以一般人说，哎呀，你批评人的就错了啊，小气。嗯，所以现在是什么啊？你大方就对，小气批评人就错，对不对？所以你管一个诚意，你说：“哎、哦、呀、啊，你们要小心啊！这过这条河那边是山贼哦，你们要小心。”那个哦，你是小气的，你讲别人山贼啊、哦，那个东西，你不讲的话，你管什么诚意，对不对？所以呢，你要做一个监督，你一定要清楚地讲明什么是福音的仇敌。你不但要传讲福音，你要讲出福音的仇敌是什么。嗯，现在是 tolerance is king 啊、哦，那个东西啊 ，tolerating 啊，那、哦。对不对？我们都在忍忍耐，我们讲，但是呢，真和假你要讲的很清楚，这是一个神的仆人的责任。啊，当然我们在批评的时候呢要谨慎，不是因为个人恩怨的东西。有些人乱来啊，因为恩怨的东西来讲，所以我跟假先知没有个人私人的恩怨，是我们的问题是在于真理的问题，真理的分歧的问题。没有比真理更没有比基督的福音更重要的。你传另外一个福音的话呢，你叫很多人的灵魂一直在喝毒药，你们明白吗？所以这一点上呢，一个属主的仆人，他有义务要讲清楚啊所以各位，千万不要以后再来跟牧师说，牧师你不要讲啊批评人的话，你就讲你怎么知道是批评人的话，是批评那些。不正确传讲真理的人的话，你不讲，你就是一个畏畏缩缩的传道人。你是要得人的喜悦的传道人，你不能承受人批评的，你所以呢，不要讲批评的话，因为我不能承受人批评我，对不对？那你就牺牲真理，你就牺牲你保护群羊的那个责任，这是错的。各位，你要思想这些东西。有时候社会的文化是一直在。影响我们，使我们的心消化掉，对不对？一些真的东西也不敢讲，啊，绕着讲，那个讲，那间接讲，到最后没有讲。各位亲爱的弟兄姐妹，愿神使你们刚强壮的。传福音者一定要有两个地方：第一，你要有口才。口才是什么？不是会讲话就是口才。把福音讲的清晰，这个叫口才，对不对？把福音讲的明白，口才。辨明真道，这是另外一个呢。你一定要有胆量。保罗说：“你们为我祷告，有胆量和口才，能够说明这福音的奥秘，对不对？”啊，各位，我们回到圣经吧，哈，我们不要被世界的文化来影响这些东西。亲爱的弟兄姐妹，愿神帮助我们。腓力到撒玛利亚城宣讲基督，然后下面第六节我们继续看，然后众人听见了。又看见腓力所行的神机，就同心合意的或者留意的听从他的话。各位亲爱的弟兄姐妹，这里所讲的神机的 miraculous signs 啊，其实用一句话来讲 ，signs 就好了。signs 的意思是一个迹象的意思，是给一个征兆啊。嗯不是使人能够重生得救的管道啊，是给一个征兆 ，a sign 啊，嘿，看到跟一般的不一样，明白吗？啊，这一般上没有这样的瘸腿起来走路的，一般上没有看到人就是身身上忽然间喊叫，鬼离开人身上，对不对？所以有一个 sign， 所以 sign 的那个迹象是主要的理由是什么？你们看圣经，你们知道是叫他们同心合意，且很留意地听非利所传的基督，明白吗？所以重点还是在基督的，重点是基督，中心点是基督，对不对？但是有了这个 sign， 有了这个迹象之后呢，人就留心听，啊、哦，并不是哦有神机我就信，没神机就不信，不是这个意思啊、哦。所以那个 sign 只是吸引人的心。来听，嗯，因为很稀奇，很惊讶，所以我们在这里，我们就会思想一个东西，就是，哎，菲利他不是使徒啊，他不是使徒，但神在当时初代教会的时候，也借着这样的指示行出神迹，叫人被吸引来留心的听福音。那我们就问了，是不是今天我们也要行出这样的奇事神迹？是不是我们今天也要？一病赶鬼，才能叫人被吸引来听福音啊、哦！各位，你们认为呢？嗯，所以各位，这个是一个很难解的地方啊、哦。当然，有些人说这个是在初代教会里面就发生的事啊、哦。当然也有啊，这个的说法也没有错，对不对？初代教会的神机盛行的那个程度，应该是远远超过我我们这个时代的。嗯。因为这初代教会，基督刚被传扬的时候，那那时候谁来信啊？这个是什么教来的啊？什么拿撒勒教、拿撒勒派还是什么？所以那时候神用神机，其实这样兴起。但是现在你要知道，现在基督教每个人都知道了，对不对？那这个福音啊，那然后。广传的时候，教会做的善工啊，社区的工作啊，叫很多贫穷的啦、啊、没有读书的啦、啊、没有屋子的啊，什么这些，全部去帮忙，很多很多这些的善工都做出来了。哇、哦，这都是基督教做出来的。所以当但,但是当时你要知道，当时没有这些东西，这好像一个新派的东西一出来的时候，神一定要证实他的道。所以那个时候是有这样的事，但是在这里我要强调的是什么？当我们问今天有没有这样的神机奇事呢？各位，我先说哦，等一下我会解释。但是我先说，重点不在于这个新神机奇事，重点在于，当基督被传扬的时候，一定有显著的证据会体现，一定有显著的那个证照会体现出来。呃 ，Timothy Keller 牧师，各位有些人会认识他。当他在讲这段话的时候呢？他就说：“若我们传基督，一定有一些东西会体现基督的事情会显露出来。各位明白我的意思吗 ？The embodiment of Christ， 他是这样讲啊。When you preach Christ, there will be an embodiment of Christ。所以，所以，所以体现基督的是什么？可能不一定是神迹奇事，可能是我们生命生活的好行为。”显露出来，可能是一个人信了福音之后呢，他的品德，他的之后所做的善行，他的生命的改变，或者有时候我们基督徒为人祷告的时候，哎，真的神垂听，对，有一些事情真的这样发生了，呃，人从有一些问题走出来，或者有一些的。呃，基督徒他给人的感觉很不同，对不对？所以呢，这些东西都是会吸引人来听这个福音。呃，当然，像这样的神迹，其实需要的时候神会给，对不对？神会给。但是我们现今传扬福音的，我们尽量不要去夸耀这些东西。因为有时候我们真真假假的东西太多了。但是我也曾经跟各位说过，我在中国就传福音，农村里面传福音的时候，也有这样的事情。哎，有些人，你们知道我听过最夸张的话是：不是啊？你知道吗？我的艾滋病，因为你为我祷告得医治了。<笑>艾滋病？哎，嗯，我心里面还不肯相信。我很想问，你怎么知道你得的是艾滋病啊？他说：他、啊、是医生说的、啊那时候你为我祷我，我参加你聚会完之后好，嗯，我到现在还是一个 question mark 啊，啊，但是 ，OK， 我听就算了啊,啊，但是这个东西我尽量不要多讲，不然很多艾滋病的人、爱穆斯林来为我祷告，对不对？因为我也不能 verify， 有尿毒症、有肾病的，也有得癌症的，在很贫苦的一个农村里面，这样的人找不到医生，什么东西，我们就一起祷告，那神会不会做？我相信会，因但是不是每个情况会做，但是有时候给一些人好起来的时候，可能他们会说：“你们知道吗？呃，这位某某牧师，他们他来的时候为我祷告好了，呃，那所以呢，下一回聚会的时候，更多的人来听了，又又讲，可能很多人听来听的时候，是因为听到那个人讲这样的见证。我在讲不懂真不懂假，但是无论怎样，他讲了。所以呢，全部来，对不对？但是来的时候要听什么？要听基督哦，不是听什么艾滋病得医治啊，很、哦、明白吗？所以呢，这些整天讲这些东西的人，你们也要小心他们啊、哦，因为这些神迹是被动行出来的，也不是这个传福音者故意要去开释放医治特会来给人医治，这是你在传福音当中有信的人、痛苦的人，神怜悯他们，叫神的仆人为他们祷告，神。要不要做在于神，对不对？那这是当儿呢有这样的迹象的出现，所以我们要明白啊。现在我宁宁可要讲的是学 Timothy Keller。当你传基督的时候，基督一定被体现出来。所以，基督被体现的时候有很多方法。有时候是借着啊神机奇事，有时候是借着什么呃，有些好行为，有些品德，有些教会就说社区福利工作，帮助了很多有病的人、老年人。呃，这样的人也有可能这样的事情。所以我我亲爱的弟兄姐妹，总是有一个迹象，总是有证据的意思了啊。呃，愿神。啊，高举他自己的儿子基督啊！那我们一起呃继续再看啊啊第七节，第七节呢啊这里更精彩了啊，很多人很多问题了啊。那因为有许多人被巫鬼扶着，那些鬼大声喊叫，从他们身上出来，还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治哦。真的是赶鬼医病的工作出现了，各位，这个这里呢记载的赶鬼的工作是很显著的。这里说鬼喊叫从人身上出来，呃，可见这是一个现象性的征兆啊。人实在是被鬼扶着，然后在福音被传扬的时候呢，好好的人，呃，坐着坐着，听到的，哇，忽然喊叫这样的时候呢。然后啊，挣扎的很厉害，鬼就离开了。呃，之后你看那个整个人的性情，啊，改变过来。哦，或者有一些很凶暴的人，哎、啊、呀，忽然间这个之后呢，哦、啊，马上变成喊叫离开是变成很温柔的人，孩子哦，有这样的事情就明显的发生，所以呢，陆家才会记载这个事情。呃、啊，然后这里也说，身体得医治的征兆也是很显著的。瘫痪啊，瘸腿的，起来走路哦。不是现在的移植释放都会啊腰痛，啊，牧师会有祷告啊，脚痛，哦，坐轮椅来，每个给他拍手啊，就起来啊。然后他家人说他在家也可以走的啦，只是来到这边啦、啊，因为每个人为他祷告，给他鼓掌，他很开心啦，所以他就站起来。所以呢，也有这样的事情，但是那个时候不是这样的事，这个时候是很显著。超自然的神迹发生，所以这里要告诉我们什么？有几个重点哦。第一是什么？第一是这里要讲的就是主的能力一定随从主的福音，阿门啊！基督的能力一定随从基督的福音。各位，不但是医治的能力，改造人的能力，重生人的能力，对不对？都会有的。所以福音被传扬的时候呢，信的人一定会经历到这个能力的证据。有些人信的结果，对不对？他的仇恨放下了，有、就是他的婚姻复修了，父母跟孩子的关系开始好起来。当然，也有人身上的有一些小疾病也得医治的，也有，对不对？呃，有些人的恶习啊，抽烟啊，什么啊瘾啊。这些东西也得释放的哦，所以我要讲的就是，福音不是没有能力的，福音是真信的人身上会显出的能力啊、哦。但是我们也不能说哦，那你信了主之后，你一定这些东西会马上会好。有，时候不是马上会好，但是因为他的心降服在主面前了，对不对？他慢慢懂哦，原来我这样骂人是不对的，我这样天天抽烟是不好的。不好的见证，我在这样是这样做是不对，整天去这种地方是不不不干净的，所以慢慢他也因为他的降服，所以呢真理光照他的时候，他也慢慢走出来，也有的，对不对？所以我们一定要从各种的情况来确认这个经文哦，呃这样的情况，呃告诉我们的就是，当基督被传扬的时候，基督的能力必定被彰显。但是在这样的经文出现的时候呢，我也要强调，就是这段经文绝不是叫我们去开医治四方特会啊！这这句话一定要讲，因为各位现在撒玛利亚城所发生的事，我刚才说了，是在非利宣讲基督的时候发生，绝对不是他来撒玛利亚城来搞一个赶鬼医治特会各位，你搞一个这样的特会？将人邀请过来，和你宣讲基督，然后神之后自己所带来的释放医治工作，啊，这是完全两回事的，对不对？你完你还搞一个释放医治特会，呃，要医治满足人的这种需要、好奇心为中心来做的，跟你是要宣讲基督为中心，对不对？那。这个两者之间，你会发现，一个是人的私欲挑动人的私欲来着，一个是满足神的意思而做的，嗯，传讲基督，对不对？那所以呢，果效当然是完全不一样的。呃，一个是，所以呢，结果就是你会发现，哎，有这种满足人私欲、满足人需要来做的结果，就是一个是会假造神迹，所以有一些人会假造神迹，那也有。甚至厉害一点的时候呢，啊，堕落的天使，他也能够会带来一些奇事神机的工作。各位，你你要明白，天使堕落的天使是有能力的，但是他们所能做的神机其实是有限量的。我们一定要明白哈，主耶稣能做的，哦，是堕落的天使不能做的。你们一定要理解这个东西。所以呢，我们看。埃及里面十个神迹的时候呢，那个巫师，埃及的巫师、术士，他们做到第二、第三个神迹，他们做不了的，对不对？那种天变暗啊，忽然青花出来，哇，整层里面都是青花，那个灶啊全部飞尘，这这种东西，超自然到这个地步的东西是堕落的天使不能做的东西。那所以我们也要理解哈，堕落的天使虽然有能力啊，他们不是无所不能的哈。但是我们主耶稣是无所不能的，所以主耶稣如果愿意要做的话，他借着他仆人能够做的东西是，当然能够到什么地步就到什么地步的啊，所以我们这一点也是会理解，但是如果人的私欲要的一样东西啊，啊，因为你知道你满足了这个私欲，人就会要跟从这个道理，所以堕落的天使呢？一定也会参与这种假造神机，或者带来有一些歧视的，来蒙蔽人心灵的一些工作。所以这点我们要知道，所以这样是危险的。但是传讲基督、宣讲基督的，单纯的要高举他的这种施工呢，啊，是一定会带来与圣灵所啊带来的一些释放、医治人的呃工作。所以在这一点上，我要警戒我们众人的，就是有时候因为这些释放医治特会哦，已经做了太多了，在教会里面盛行。因为你在特会看到嘛，哇，每个人给这个人按手哦，这个人就倒下来，或者啊吐啊，所以我每次讲，我说吐喊叫，这些都是这个教会界里面一直在做的。所以呢，人有时候一不舒服，来来来来，弟兄姐妹，你来服侍我哇！几个人就是来跟他一起按手啊，然后、啊、哇哇哇祷告，有些就是方言祷告，就是这样的东西，这样做的。各位，我在圣经里面没有看到这个东西了啊。圣经里面是宣讲基督的时候，圣灵的工作主动性的这样临到人身上。所以教会里面啊，也不要整天一个人意义有问题，就大家来一起为他祷告，然后呢。哦，他很得释放，他没有得释放，他是得到你们的注意力。嗯，你们听得懂吗？因为他得到你的注意，完了哦，等下又找，哎，我有问题，又另一组人来，哦，又来跟他祷告。嗯，对，他要什么？各位亲爱的弟兄姐妹，这些东西呢，各位圣经没有的东西少做哦，这是人发明出来的。不要以为我做属灵的东西一起祷告就是对的，有些人你不是要为他祷告。你要叫他想，醒过来，好好想你的问题啊、哦，想清楚。用圣经的话想，为什么你现在婚姻有问题？为什么你跟孩子身上有问题？为什么你现在抑郁？想清楚，你的挣扎在哪里？因为你没有遵照神的话做，你没有顺服神指示你的东西。你想清楚，哦，明白了，对我也觉悟了，我知道我。对我的婚姻跟我的配偶这样怎样，所以呢，他有错我有错的，求主怜悯我们啊！想清楚了，鬼就走了，也不是在你里面，有时候只是干扰你，对不对？有时呢，你想想想几天走不出来，人就抑郁，也可能是这个，你没有想清。真理就是光照人，使人的理性明白通达，然后心呢就安然了。对不对？所以你没有通达，你的心是怎么安然？你得到很多人的注意力来为你祷告，你就以为怎么属灵的力量过来临到你啊？一、哦、种一股超自然的力量，对神的超自然的能力不是这样来。我跟各位说，神的超自然的能力是借着性而来的，本于性以至于性。这福音是神的大能，要救一切相信的。所以呢，那个大能是透过性来显明出来的。所以人没有信，信得不清楚，信得糊里糊涂，只有做一些属灵的运动，来整天祷告这样啊，跪下来很敬虔这样，没有用。我跟各位说，我在讲没有用，求助帮助我们，连绵这个时代里面对福音错谬的那个理解，也连绵我们曾经都做过这些东西，嗯，对不对？这里大半的人都可能做过这样的东西啊，愿主怜悯我们啊。嗯，当然，有时候你跟你一个人谈了，他已经知道主的美意了，知道自己错了，但是我还是走不出来。我需要顺服的能力，呃，因为这个情况很难。求主，求求主帮助我，对不对？我知道我不应该惹儿女的气，但是总是看到他的时候，我就受影响。啊，他已经明白了。好，我们一起祷告，求主按照你所懂的。赐下你能力给你，使你能够顺服。那时候你为人祷告是有用，因为他已经明白了，所以你要跟他一起祷告，叫主的能力能够覆庇他，帮助他啊。那时候才为人祷告啊，他他没有想清楚，你跟他祷告什么，对不对？亲爱的弟兄姐妹，愿主帮助我们啊！啊，为什么讲这个新闻讲到这边去哦？因、啊、为讲鬼嘛。大家都很好奇啊、哦，鬼到底是什么，对不对？有时候被鬼蒙蔽还不知道啊。这所以呢，鬼的工作是个假造福音，假造圣经，所以他的名字叫欺骗者。他一出来的时候呢，蛇的样，好像那个那个圣经怎么说，在田野里面最狡猾的那个位，狡猾的，欺骗人的。他一开口的时候，神真说吗？啊，你这句话对不对？他马上 q u o t 上帝讲的，神真说吗？他真的有说嘛？啊，对不对？可能不会吧？可能神说了，但是他只只只有一半哦哦，或者怎样 ？He don't really mean what he say, no。呃，你们这个就是较量真理的，使人慢慢从真理里面慢慢偏离。啊，这一个、一个、两个妥协，慢慢妥协，是然后到最后，你发现你做的完全跟神相反，跟神所讲的完全相反，这个就是鬼啊！啊，鬼也不是就，有一个叫撒旦教的教会，大家全部去撒旦教的教会拜撒旦，哪里有谁会做这样的？这个世界能够做这样的人已经受咒诅了，很少人做这样的事情的。所以我们要明白欺骗者的工作，为什么他的名字叫控告者？啊，你做不对的时候控告你，你不敢看神，你就慢慢越来越远离神，远离教会，对不对？为什么他叫控告者？为什么他叫欺骗者？他的名字本身就告诉我们他的作为了，嗯。所以今天我们读圣经的时候呢，就理解多一点哈。虽然这些东西圣经文没有讲啊，但是我尽量给各位比较丰富的认识一点。那我们继续走下去啊，时间好像。来不及了。第第三，然后还有第三，我们要问一个很重要的问题：为什么撒玛利亚有许多被鬼扶着，甚至残疾的人？哦，为什么？那个下周我们继续看的时候呢，我们会看到一个人物，就是一个行邪术的西门，他自高自大，妄自尊大，用邪术来叫很多人跟从他。这是圣经讲的。但是我们知道，他背后一定是背后的能力是来自那个黑暗者、堕落的天使，所以我们要谨慎这样的人，特别那些有一种魔力的人，他们特别会掳掠那些无知的或者宗教性情很强烈的人哦，因为这种人是。这样的人，无知的或者宗教性情很强烈他们就对这种有能力的人啊，很稀奇，很迷信的会追求的。那各位要知道，魔鬼是不会做亏本生意的。你来到他的面前，用到他的能力来得健康、得财富、得任何地上的好处，这个背后是一定有代价的。就是你的灵魂呢，越来越被捆绑，久而久之，你自己的家人、后代也很奇怪的，一些病症就会出现这是从属灵到属肉的问题来的。我曾经跟各位说过嘛，对不对？在韩国，呃，有人做过研究，这个祭童、哦招魂、招鬼的哈，跳童的，就研究他们十八代的那个后代。有三分之一是很奇怪的，好像得到一些奇怪的病症或者车祸死掉；有三分之一的是得到有一些精神的问题，抑郁，嗯，这些哈，好像灵里面被捆绑的很厉害的；然后三分之一的是也同样做系统的啊，有这样的整个的后代里面，在这样的一个黑暗的势力里面啊，就是一代一代。被捆绑，啊！其实各位，我们真的要谨慎那些靠着黑暗的能力来赢得许多人的人，不管他们是行一些超自然的邪术，或是他们有一种号召力，能吸引很多人。啊，当有一些人不是传基督的。但是他们能够有一种力量，能够影响多人、迷惑多人的时候，你要谨慎这样的人。所以呢，当人被这种邪术啊，这里会谈到的，对不对？就被影响、捆绑的时候呢，慢慢你就发现啊，他身上或者自己的孩子身上，就有一些怪怪的病，或者有一些问题，晚上做噩梦还是什么。然后就会再去找这种行邪术的人，像西门这样的人，那他一定会要什么？他一定会眼泪来啊，对不对啊？这个问题啊，我给你解决啊，啊，五百块啊，一千块，所以他很有钱，他很有钱。所以呢，你下面会看到他用钱来要买圣灵的恩赐，对不对？呃，所以我们会知道这样的能力呢。是背后慢慢困住人的灵魂，然后人的身体，然后人的钱这些东西也是，啊，口袋里面有的全部要拿出来的，啊，对不对？这个是那个结果了，所以整个人、整个家庭全部被捆绑了，非常厉害的东西。各位，如果你有参与这些东西的人，你们要谨慎哦。曾经啊，我们懂的啊。有要谨，你会会知道要谨慎。那这样的人，但是我们要也要明白，这样的能力绝对胜不过福音所带来的能力。有当基督的福音被传扬的时候，幸福福音的人会被从这些被捆绑许久的光景走出来。所以这里说，魔鬼大声喊叫离开人身上，然后很多的病得医治。所以从这句话，我们也会知道说。有一些的病症，我要声明，不是每一个的病症哈，你不要发烧，也就是说魔鬼来捆绑我，不是啊。有一些很有一些的病症是与魔鬼附在人身上有关系的啊。那个鬼走了之后，那样很奇异的病啊，呃，奇异的有一些动不动就是有时候。哦，睡不着啊，孩子，我我不能说只有这样的东西，但是就是有一些气，哪里痛啦、啊，哪里不舒服啊，这些，啊、呃，医生怎么查都查不到，但是这个是其实跟邪灵就是有关，但是我在讲不是每一个的病症啊、哦呃，但是因为这里说鬼附在人身上，然后有很多有病的就得医治了，嗯、呃，所以鬼的工作呢。是有这种捆绑性的，尤其行邪术的东西，算命啦、占卜啦、玩碟仙这些东西啊。圣经在旧约早就告诉我们，不要做这些东西的啊。有些人好奇这些东西，想知道自己的未来，神隐藏的东西，你拼命要去追，要知道的话，这是不好的。我亲爱的弟兄姐妹，所以人放纵私欲，对不对？你要发采用不对的方法，要得钱财。比如说，啊，你就被你的肉体捆绑；但是你行邪术、玩这些呃跟不该玩的这些超自然的这些邪术性的东西，你就被邪灵会捆绑。嗯，这是呃我们呃以后有机会再多讲这些东西啊。或者各位如果有这方面的书，但是也不要乱读。呃，那就是很正统的牧师，他们也有。呃，有改革的牧师，他们能够经历过这些东西的，你们可以读他们的一些正传哈。嗯，所以要谨慎。那其实呢，我们讲回来，撒玛利亚这个地方呢，其实是敬拜耶和华的以前，但是他们的信仰是也很混乱。虽然是敬拜耶和华，他们其实将摩西所曾经祝福的那个山叫基利心山，你们听过吗？摩西在基利青山上，他就宣告祝福的时候，撒玛利亚人他们就是把这个山有点神秘的当做圣山，所以一年三次在那边敬拜。所以你看，他们有一点偏离正道的，偏离正道。其实敬拜神说敬拜的地方在哪里？耶路撒冷的圣殿，对不对？所以那个撒玛利亚夫人看到耶稣就问：“我们的祖宗在这座山敬拜，你们说要到耶路撒冷。”主耶稣说什么？“我们，我们犹太人拜的，你们不知道，因为救恩是从犹太人来的啊、哦。所以你们一来，换句话，主耶稣是告诉他：你们曾经的第一次这样崇拜这个圣山，然后往这个山上去一年三次是不对的，要往耶路撒冷圣殿去。你们明白吗？”所以他们是一个偏离正道的族类来的哈、哦，所以他们也是敬拜耶和华上帝，这偏离正道，所以拜错越近前呢、啊，就越越被捆绑了。我再讲一遍哦，人的敬拜本能啊，是能够通往灵界的，所以人绝对不能随便拜神的哈，你随便拜神的时候呢，这是会影响你的灵魂很厉害的事情。那、no, 快快讲回来，真的讲完了哈。所以当魔鬼喊叫离开人身上，结果是什么？人归信、归向基督了。所以第八节一起读，在城里就大有欢喜啊！这里说大有欢喜，并不是发财而欢喜啊，乃是得到救恩，得到灵魂的自由、灵魂的释放。各位，今天很多人不喜乐、不欢喜啊，人要欢喜的，人不喜乐一定会挣扎的。有些人不不喜乐，就是找很多方法给自己娱乐、换工作、找配偶。我并不是说这些东西是不对，但是你为了要欢喜、要开心而一直找这些东西呢，你发现最后你得不到，因为你的灵魂还被捆绑，罪还在身上。所以你一想到你的未来的时候呢，好像没有把握的，没有切据的，随时随地有些。又会失去自己现在有的东西，所以呢，你真的要得欢喜，是其实从灵魂得释放开始的。只有那释放我们的灵魂、饶恕赦免我们的罪的那位神，能够给我们这样的欢喜。哈！愿主与我们同在，我们一起祷告，主，我们感谢你，今天你用你的话语教导我们，使我们很清楚明白有些属灵的奥秘，也知道。主，你的仆人在撒玛利亚那时候所做的一个福音的施工，他专一的要传讲基督的事情，也是今天呃教会和圣徒们应该做的事情。那求主帮助我们，在这件事情上，嗯，主给我们很明亮的眼光、通达的心，也尤其在黑暗的事情上，让我们能够有辨别力。啊，尤其是我们人不能完全参透的属灵的一些事情，主让我们在这些事要谨慎，但是同时也教我们要确信主福音是有能力的，因为福音本是神的大能，要救一切相信的，所以在信的人身上一定会经历力上加力。求主祝福我们众人，使我们因这篇道，呃，恢复对主的信心。也有一个很纯正明白主的话语，能够分辨诸灵的一个心，求主祝福，我们感谢你，我们祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。